0: Chapitre 3 Noboru Wataya raconte L'histoire des singes de l'île banale J'arrivais au café dix minutes avant l'heure du rendez-vous, mais Noboru Wataya et Maltakano avaient déjà trouvé une table et m'attendaient. L'établissement était bondé, car nous étions pile à l'heure du déjeuner, mais je repérais immédiatement Maltakano. Peu de personnes portent comme elle un chapeau en plastique rouge par un bel après-midi d'été. Ce devait être le même que celui qu'elle arborait lors de notre première rencontre, à moins qu'elle ne collectionnât des chapeaux en plastique de forme et de couleur identiques. Et comme la dernière fois, elle était vêtue avec goût. Une veste blanche en lin à manches courtes sur un chemisier en coton à col rond. L'ensemble était d'une blancheur immaculée, sans un pli, ni bijoux, ni maquillage. Seule fausse note, ce chapeau rouge en plastique qui n'allait ni avec le style, ni avec la matière de ses vêtements. Lorsque je m'installais, elle enleva son chapeau et le posa sur la table comme si elle m'avait attendu pour cela. À côté du chapeau, reposait un petit sac à main en cuir jaune elle avait commenté une sorte de boisson gazeuse, mais n'y avait pas touché. Le liquide semblait s'ennuyer dans ce grand verre, ne trouvant rien de mieux à faire que des bulles. Noboru Wataya portait des lunettes de soleil au verre fumé. Lorsque j'ai pris place, il les retira et les tint à la main sans les lâcher du regard pendant un moment, puis il finit par les remettre. Il portait une veste de sport en coton bleu marine et un polo blanc flambant neuf. Devant lui se trouvait un verre de thé glacé auquel il n'avait pratiquement pas touché. Je commandai un café et bu un peu d'eau fraîche. Personne ne parlait. Le Boru Wataya ne semblait même pas avoir remarqué mon arrivée. Pour vérifier que je n'étais pas devenu transparent, je posais une main à plat sur la table et la retournai plusieurs fois. Le garçon m'apporta rapidement une tasse et me versa du café. Lorsqu'il s'éloigna, Maltakano tout sauta comme pour essayer un micro. Nous n'avions toujours pas prononcé un mot. Noboru Wataya ouvrit la bouche le premier. « Je n'ai pas beaucoup de temps, alors disons les choses aussi simplement et franchement que possible. » Il semblait avoir parlé au sucrier, mais c'était naturellement à moi qu'il s'adressait. Le sucrier étant juste placé entre nous deux, c'était commode pour entamer la conversation. « Nous allons parler simplement et franchement de quoi ?» me risquai-je à demander ouvertement. Noboru Wataya finit par enlever ses lunettes de soleil qu'il posa sur la table après les avoir pliées, et ensuite il me regarda. Plus de trois ans avaient passé depuis notre dernier entretien, mais je n'arrivais pas à croire que cela faisait si longtemps sans doute parce que son visage apparaissait souvent à la télévision ou dans les magazines. Certains types d'informations, que cela nous plaise ou non, pénètrent les consciences et les yeux comme de la fumée. Mais en le voyant maintenant de près, face à moi, j'étais bien obligé de remarquer à quel point ces trois années l'avaient transformé. Son air fuyant, insaisissable et mou d'autrefois, avait été refoulé quelque part à l'arrière-plan pour être recouvert par quelque chose de vif et d'artificiel. En un mot, Neburu Wataya s'était trouvé un nouveau masque plus sophistiqué, de très bonne qualité. Et pourquoi pas une nouvelle peau, masque ou peau, toujours est-il que, moi, même moi, je ne pouvais faire autrement que de reconnaître l'espèce de séduction qui émanait de cette chose nouvelle. On dirait que je regarde un écran de télévision, pensais-je tout à coup. Il parlait comme parlent les professionnels sur un plateau de télévision, bougeait comme il bouge. Entre nous, il y avait toujours une vitre. J'étais d'un côté et lui de l'autre. Ce dont nous allons parler aujourd'hui, tu dois bien t'en douter, dit Noboru Wataya, c'est de Kumiko et de vos avenirs respectifs. »« Nos avenirs respectifs répétai répétaient-je en avalant un peu de café. « Qu'est-ce que tu veux dire exactement ?» Noboru Wataya m'observa avec des yeux étrangement inexpressifs. « Ce que je veux dire, c'est que tu ne veux sûrement pas rester éternellement dans cette position, toi non plus. » Kumiko a pris un amant. Elle est partie et t'a laissé seule. Voilà le problème. Cette situation n'est confortable pour personne. Elle a pris un amant « Attendez donc, messieurs, » intervint Maltacano. attendez un peu. Une conversation comme celle-là doit suivre un ordre chronologique. Monsieur Wataya, monsieur Okada, procédons par ordre, s'il vous plaît. »« Quel ordre ?» dit Noboru Wataya d'une voix machinale. « En quoi cette discussion a-t-elle besoin d'un ordre »« Laissez-le parler, » dis-je Maltacano. ensuite nous mettrons de l'ordre comme nous pourrons si ordre il y a. Maldacano me regarda quelques secondes en mordillant les lèvres, puis elle acquiesça d'un petit signe de tête. « Très bien. Alors parlez le premier, s'il vous plaît, monsieur Wataya. » Kumiko avait un autre homme dans sa vie, et maintenant elle est partie avec lui, voilà une certitude. « Dans ces conditions, poursuivre votre vie conjugale n'aurait plus de sens. Par chance, vous n'avez pas d'enfant et, vu les circonstances, aucun besoin de négocier des dédommagements. Tout peut être fait très vite. » Il lui suffit d'enlever son adresse sur le livret de famille. Tu as juste à signer les papiers préparés par l'avocat et à poser ton sceau et c'est fini. Laisse-moi ajouter une chose pour éviter tout malentendu. Ce que je viens de dire est l'opinion de toute la famille Wataya, définitivement. Je croisais les bras et réfléchis un moment à ses paroles avant de reprendre. J'ai quelques questions. Tout d'abord, comment sais-tu que Kumiko est avec un autre « elle qui me l'a dit, répondit-il. » Ne sachant quoi répliquer, je restais silencieux, les mains posées sur la table. Il me semblait peu vraisemblable que Kumiko ait fait des confidences intimes à Noboru Ataya. Kumiko m'a téléphoné il y a une huitaine de jours en me disant qu'elle voulait me parler, » expliquait-il. « Nous nous sommes donc vus et avons discuté. »« C'est là qu'elle m'a annoncé qu'elle fréquentait un autre homme. »« Pour la première fois depuis des mois, j'ai envie de fumer. » mais naturellement je n'avais pas de cigarette sur moi. À la place, je bus une goutte de café et reposai la tasse sur la soucoupe en la heurtant bruyamment. Puis elle a quitté la maison, ajouta-t-il. Je vois. Ce doit être vrai, puisque tu le dis. Kumiko aurait un amant et elle serait venue te demander des conseils à ce sujet. J'ai encore du mal à y croire, mais je ne peux pas imaginer que tu irais mentir sur un sujet aussi grave. Hein. «« Bien sûr que non, je ne mens pas, m'assura-t-il, les bouches d'un sourire aux lèvres. « Alors c'est tout ce que tu as à me dire. « Kumiko est parti avec un autre et je devrais être d'accord pour divorcer. » Noboru Wataya acquiesça d'un petit hochement de tête, comme s'il voulait économiser son énergie. « Je suppose que tu le sais déjà, je n'étais pas chaud pour ce mariage entre Kumiko et toi. » Ce n'était pas mes affaires, donc je n'ai pas voulu me prononcer à l'époque, mais vu ce qui se passe, je me dis maintenant que j'aurais dû carrément désapprouver. » Là-dessus, il but de l'eau, posa calmement son verre sur la table avant de poursuivre. « Dès la première fois que je t'ai vu, je n'ai fondé aucun espoir en toi. Je ne t'ai trouvé aucun élément positif te permettant de faire quelque chose d'intéressant dans la vie ou de devenir quelqu'un de respectable. »« Absolument rien dans ta personnalité pour briller ou jeter de la lumière sur quoi que ce soit. J'ai compris que rien de ce que tu entreprendrais n'aboutirait, que toutes tes tentatives pour réaliser quelque chose tourneraient court. J'avais raison. Voilà six ans que tu es marié. Et pendant tout ce temps, qu'est-ce que tu as fait Rien, n'est-ce pas En six ans, tu as juste été capable de quitter ta société et de gâcher la vie de Kumiko. Et maintenant, tu n'as pas de travail et aucun projet d'avenir. Pour être franc, tu n'as rien dans le crâne, juste un tas de cailloux et de vieilleries. Je ne comprends toujours pas pourquoi Kumiko t'a épousé. Peut-être trouvait-elle intéressant ces cailloux et ces vieilleries que tu as dans la tête. Mais le fatra reste du fatra. En fait, vous avez fait fausse route dès le départ. Bien sûr, Kumiko a aussi des problèmes. Cette fille a, comment dire. « Des petits travers depuis l'enfance pour une raison ou une autre. »« Ce qui explique qu'elle ait pu momentanément être attirée par toi. »« Mais c'est fini. »« En tout cas, maintenant que vous en êtes là, il vaut mieux faire avancer les choses le plus vite possible. »« Mes parents et moi allons veiller sur Kumiko. »« Nous te demandons de ne plus l'approcher. »« N'essaie pas de savoir où elle se trouve. Ce n'est plus ton problème. »« Insister ne ferait que tout compliquer. « Tu devrais commencer ailleurs, une nouvelle vie, plus en harmonie avec toi-même. Ce serait préférable pour vous deux. » Pour indiquer qu'il avait fini, Noboru Wataya but toute l'eau qui restait dans son verre et appela le garçon pour se faire resservir. « Tu as autre chose à me dire, Me risquais-je à demander. » Noboru Wataya répondit par la négative d'un bref mouvement de tête. « Alors, dis-je en m'adressant à « Où se trouve l'ordre chronologique dans cette discussion ?» Elle sortit un petit mouchoir blanc de son sac à main et s'essuya les lèvres. Puis elle saisit son chapeau rouge en plastique et le posa sur le sac. « J'imagine que tout cela est un choc pour vous, monsieur Okada, » dit-elle. « Mais comprenez bien que, pour ma part, il est extrêmement pénible de vous parler de choses aussi graves en tête à tête. » Noboru Ataya jeta un coup d'œil sur sa montre bracelet afin de vérifier que la terre continuait à tourner et qu'il était en train de perdre son temps précieux. « Je vois, dit Maltagano, parlons franchement et simplement. Votre femme est d'abord venue me voir pour me demander conseil. »« Par mon intermédiaire, précisa Noboru Ataya. Elle est venue me parler de son chat et c'est moi qui l'ai présenté à mademoiselle Cano. »« Était-ce avant notre entretien ou après ?» demanda Jamal Takano. « Avant, » répondit-elle. « Dans ce cas, » dis-je, « si on établit un ordre chronologique précis, cela donne à peu près ceci. Kumiko a d'abord appris votre existence grâce à Noboru Ataya, puis elle est venue vous voir à propos du chat qui a disparu. Ensuite, pour une raison que j'ignore encore, elle ne m'a pas dit qu'elle vous avait déjà rencontré et m'a envoyé vous voir. Et je vous ai parlé ici, dans ce même endroit. » C'est bien ainsi que tout s'est passé, en résumé. C'est à peu près cela, répondit Maldakano avec lenteur. Lors de ma première conversation avec madame Okada, il n'a été question que du chat perdu. Mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose de plus personnel derrière cette histoire. J'ai donc souhaité vous rencontrer, afin de parler en tête à tête avec vous. Ensuite, j'ai eu besoin de revoir votre femme pour approfondir ce qu'on pourrait appeler des questions plus personnelles. Miko vous a dit qu'elle avait un amant. C'est à peu près cela pour résumer. Mais compte tenu de ma position, dit elle, je ne peux vous donner davantage de détails. Tu me comprends sûrement? Je poussai un soupir. Soupir ne servait à rien, mais je ne pouvais m'en empêcher. Elle fréquentait cet homme depuis longtemps? Deux mois et demi environ. Deux mois et demi? Comment se fait il que je n'ai rien remarqué pendant tout ce temps? « Parce que vous ne doutiez absolument pas de votre femme, » répondit Maltacano. C'est vrai, je n'aurais jamais soupçonné une chose pareille. Je ne pensais pas qu'Umiko capable de me mentir comme ça. Et encore maintenant, j'ai du mal à y croire. Conséquence mise à part, c'est l'une des plus belles qualités de l'homme de pouvoir placer toute sa confiance dans un autre être humain, » me dit-elle. « C'est très difficile, » fit Nubrouwataïa. « Le garçon vient me remplir ma tasse de café. » À la table voisine, une jeune femme riait aux éclats. « Mais enfin, demanda Jeanne, Borouataya, Quel est donc le propos de notre réunion Pourquoi sommes-nous ici tous les trois Pour que je donne mon accord et divorce avec Kumiko Ou bien y a-t-il une raison plus profonde Ce que tu viens de dire suit une certaine logique, mais les points essentiels restent flous. Tu dis que Kumiko a un amant et qu'elle a quitté la maison. Où est-elle partie dans ce cas Où est-elle Que fait-elle « Elle est seule ou en compagnie de cet homme ?»« Pourquoi ne me donne-t-elle aucun signe de vie ?»« S'il est vrai que Kumiko a un autre homme dans sa vie, je ne peux rien y faire. »« Mais tant que je n'aurai pas entendu la vérité de sa bouche, je n'en croirai rien. »« Vois-tu, il y a deux protagonistes dans cette affaire, elle et moi. »« C'est à nous de discuter et à nous de décider, tu n'as pas à t'emmêler. » Noboru Wataya posa son thé glacé qu'il n'avait pas touché. Nous sommes ici pour t'informer de la situation. C'est moi qui ai prié Mademoiselle Canot de venir. J'ai pensé qu'il valait mieux te parler en présence d'une tierce personne, plutôt que seule à seule. Je ne sais pas qui est l'amant de Kumiko, ni où elle se trouve. C'est une adulte, elle peut faire ce qui lui plaît. Même si je savais où elle se trouve, je ne te le dirais certainement pas. Kumiko ne te donne pas signe de vie parce qu'elle ne veut pas discuter avec toi. Et Kumiko a bien voulu te parler à toi Pourtant, vous n'êtes pas très intime à ce que j'ai compris. « Si Kumiko était si proche de toi, pourquoi couchera t elle avec un autre ?» lança Noboru Ataya. Malta Kano, tout sauta discrètement. Noboru Ataya poursuivit. « Kumiko m'a dit qu'elle avait une liaison avec un autre et qu'elle voulait tout régler une fois pour toutes. Quand je lui ai conseillé de divorcer, elle m'a répondu qu'elle y pensait. « C'est tout » demandai-je. « demandai Qu'y aurait-il encore d'autre ?» Je n'arrive pas à imaginer sa visite chez toi. Franchement, je ne peux pas croire qu'elle soit allée te voir pour cette seule raison. Excuse-moi, mais Kumiko n'irait jamais te consulter pour une affaire aussi importante. Elle réfléchirait par elle-même, ou bien me parlerait directement. Peut-être bien que votre conversation a porté sur autre chose, dont vous ne pouviez discuter qu'en tête à tête tous les deux. » Noboru Wataya laissa flotter un pâle sourire sur ses lèvres. C'était cette fois un sourire mince et glacial, semblable au croissant de lune dans le ciel à l'aube. « C'est la réflexion du type qui se dérobe, dit-il d'une voix calme, mais parfaitement audible. »« Qui se dérobe ?»« Tu me comprends sûrement. Ta femme couche avec un autre, par-dessus le marché, elle te quitte. Et tu voudrais que ce soit la faute d'un autre. Je n'ai jamais rien entendu de si stupide. Écoute, je ne suis pas venu jusqu'ici pour mon plaisir. Je ne pouvais pas faire autrement. » Tout ça n'est qu'une perte de temps. Je ferai tout aussi bien de le jeter dans le caniveau. » Lorsqu'il est fini de parler, un profond silence s'installa. « Tu connais l'histoire des singes de l'île banale ?» lui demandai-je. Il secoua la tête d'un air indifférent. « Non, connais pas. » Quelque part, très loin, il y a une île banale. Une île qui n'a pas de nom, car elle ne mérite même pas qu'on lui en donnât. C'est une île banale avec une forme banale. Là poussent des cocotiers banals. Ces arbres portent des noix au goût banal. Mais là vivent aussi des singes banals qui mangent ces noix de coco. Et ils font des excréments banals, lesquels, une fois tombés sur la terre banale, l'ensemencent. Et des cocotiers encore plus banals poussent. C'est le cycle naturel des choses. Je finis mon café et poursuivis, « En te regardant, Nomoru Wataya, j'ai soudain pensé à l'histoire de cette île banale. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une certaine sorte de banalité, de stagnation, d'obscurité reproduit son propre cycle avec sa propre force. Au-delà d'un certain point, personne ne peut plus arrêter ce processus, même si la personne elle-même veut l'arrêter. Le visage de Nomoru Wataya n'exprimait absolument rien. » pas même une ombre d'énervement. Son sourire avait disparu. Entre ses deux sourcils, je décelais une espèce de ridule que je ne me souvenais pas avoir vue auparavant. Je poursuivis. Vois-tu, je sais quel genre de type tu es en réalité. Tu parles de fatras et de cailloux. Tu as l'air de croire que tu pourrais facilement m'écraser si tu le voulais, mais les choses ne sont pas aussi simples. Peut-être que, pour toi, pour ton sens des valeurs, je ne représente que vieillerie et cailloux. Mais je ne suis pas aussi bête que tu le crois. Je sais bien ce qu'il y a sous ton masque, lycée pour la télévision et la société. Je connais le secret qu'il dissimule, et Kumiko aussi le connaît. Si j'en avais envie, je pourrais le dévoiler, je pourrais le faire exposer au grand jour. Cela me prendrait peut-être un peu de temps, mais j'y arriverai. « Je ne suis peut-être qu'un type médiocre, mais je n'ai rien d'un sac de sable. Je suis un être vivant. Si on me frappe, je frappe. Ne l'oublie pas, cela vaut mieux pour toi. » Noboruataya me fixait des yeux, sans rien dire, le visage inexpressif. Aussi lisse qu'un bloc de pierre flottant dans l'espace. Les propos que je venais de tenir n'étaient que du bluff pour la plupart. Je ne connaissais rien du secret de Noboru Wataya. Qu'il ait en lui quelque chose de profondément tordu n'était pas difficile à imaginer, mais je n'avais aucun moyen de savoir de quoi il s'agissait exactement. Mes mots, cependant, semblaient l'avoir touché quelque part. Je pus discerner le signe d'une réaction. Noboru Wataya ne chercha pas à se moquer de mes propos. Une de ses spécialités dans les débats télévisés ne releva aucune de mes contradictions ne souleva pas non plus habilement les points sombres, il resta silencieux, impassible. Et quelque chose de très bizarre commençait à affleurer sur son visage qui rougissait de plus en plus, mais de façon insolite. Certaines taches devenaient très rouges par endroits, tandis que d'autres rosissaient à peine, le reste paraissant étrangement blême. Cela me fit penser à une forêt aux teintes automnales infinies, Raison des nombreuses espèces d'arbres à feuilles caduques ou persistantes qui poussent dans un enchevêtrement anarchique. Peu après, Noboru Wataya se leva en silence, sortit de sa poche ses lunettes de soleil et les chaussa. Son teint était toujours composé de teintes étranges qui semblaient presque immuables maintenant. Maltacano restait assise, immobile et muette. Moi, j'arborais un air absent. Neboru Wataya voulut me parler de quelque chose. Mais il prit apparemment le parti de se taire, car il s'éloigna de la table et disparut. Après son départ, Maltakano et moi-même restâmes un moment silencieux. J'étais épuisé. Le serveur vint me demander si je désirais une autre tasse de café. Je lui répondis que non. Maltakano prit son chapeau rouge sur la table, le regarda quelques minutes, puis finit par le poser sur la chaise voisine. J'avais un goût amer dans la bouche. Je bus un peu d'eau pour essayer de m'en débarrasser, mais en vain. Puis Maltacano se mit à parler. On a parfois besoin de laisser échapper ce qu'on a sur le cœur, sinon le flot peut stagner à l'intérieur. Je suis sûr que vous vous sentez mieux maintenant que vous avez sorti ce que vous aviez envie de dire. Un peu mieux, mais rien n'est réglé, rien n'est terminé. Vous n'aimez pas M. Wataya, n'est-ce pas M. Okada À chaque fois que je lui parle, je sens un vide étrange. Tout ce qui m'entoure paraît sans consistance. Tout ce qui tombe sous mon regard me semble vide. Mais je ne pourrais pas expliquer exactement pourquoi. Et à cause de cela, je fais de temps à autre des choses ou dis des choses qui ne me semblent pas être de moi. Après coup, je me sens très mal. Si je pouvais ne plus le voir, rien ne me rendrait plus heureux. Malta Cano secoua la tête avec insistance. Malheureusement, vous serez amené à revoir souvent Monsieur Wataya dans l'avenir. Il vous sera impossible d'y échapper. Sans doute avait-elle raison. Je ne pouvais pas couper les ponts aussi facilement avec ce type. Je pris mon verre sur la table et bu une gorgée d'eau. D'où venait cette odeur désagréable « À propos, j'aurais juste une question à vous poser, » dis-je à Maltakano. « De quel côté êtes-vous dans cette affaire ?»« Du côté de Noboru Ataya ou du mien ?» Elle posa les coudes sur la table et joignit ses paumes de main devant son visage. « D'aucun côté, » dit-elle. « Il n'y a pas de côté dans cette histoire. Cet aspect-là n'existe pas. »« Ce n'est pas comme s'il y avait un haut, un bas, une droite, une gauche, un recto et un verso, Monsieur Okada. »« Voilà ce qu'on appelle des propos zen. C'est intéressant en soi comme système de raisonnement de pensée, mais pas suffisant pour expliquer quoi que ce soit. » Elle hocha la tête, puis écarta de quelques centimètres ses deux mains jointes devant son visage et les tourna légèrement vers moi. C'était de jolies paumes, de forme harmonieuse. « Je sais que mes paroles vous paraissent très ambiguës. C'est normal que vous soyez fâché. Mais si je vous apprenais du nouveau maintenant, monsieur Okada, cela ne vous serait probablement d'aucune utilité en réalité, et ne ferait même qu'envenimer les choses. Vous devrez remporter la victoire avec vos propres forces, avec vos propres mains. Comme dans le royaume sauvage, dis je avec un sourire, quand on vous frappe vous, vous frappez en retour. C'est cela, dit Maltacano, exactement. Et comme pour recueillir les affaires d'un défunt, elle prit doucement son sac à main et ajusta son chapeau rouge en plastique. Chaque fois qu'elle mettait ce chapeau, on avait étrangement la sensation palpable qu'une unité de temps était arrivée à son terme. Après le départ de Maltacano, je restai longtemps assis, sans penser à rien, car je ne savais absolument pas où aller, ni quoi faire une fois debout. Mais comme je ne pouvais pas tout de même rester là éternellement, au bout de vingt minutes, je réglais les trois consommations et sortis du café. Finalement, c'est moi qui avais tout payé.